0: y buenos días, otro viernes más queridos Urban Doggers en nuestro programa de perros ya sabéis que vamos a hablar solo de perros y siempre de perros, en el podcast anterior que hablamos sobre el tema de las orugas justo justo a tiempo porque al día siguiente de grabar el podcast me encontré en mi jardín varias ya procesionarias de orugas y he tenido que poner las trampas de las que hablamos con Lorena en el podcast que por cierto ya las tengo puestas y ya estoy mucho más tranquila en el podcast de hoy vamos a tratar sobre un tema exactamente igual de importante y justo a tiempo, porque estamos en primavera y vamos a tocar hoy el tema de las desparasitaciones, que por supuesto he vuelto a engañar a Lorena para que venga al estudio a grabar con nosotros este podcast y nos explique exactamente qué son las desparasitaciones, qué tipo de desparasitaciones, cuándo, cómo, por qué, etcétera y etcétera. Yo soy Anika y estáis escuchando el podcast Mascotas Urbanas, episodio número 60. ¿De qué va este programa? Este podcast se ha creado para informaros, concienciaros, aconsejaros... Y sobre todo descubriros todos los secretos silenciosos Y aquellos secretos a voces sobre el mundo del perro Por ahora seguimos siendo no solo el podcast perruno más exitoso hasta el momento Sino que chicos, gracias a vosotros la semana pasada pasamos al número uno de los podcasts sobre perros Con la etiqueta perros somos los primeros que salimos en el podcast de iTunes y de iBox Y a quién se lo tenemos que agradecer, porque a mí no Si yo hablo y nadie me escucha ya no tengo ningún éxito, pero si yo hablo y vosotros me escucháis y comentáis y pincháis a me gusta y hacéis todas las interacciones que hacéis siempre, ¿qué ocurre? Pues que todos juntos, yo y vosotros, vosotros y yo, pasamos a ser el number one of the podcast of the world in the world Y esto es maravilloso. Así que muchísimas gracias a todos. El podcast de hoy se lo queríamos dedicar, chicos, a una chica que voy a pronunciar su nombre, pero no sé si lo voy a decir bien. Se llama Yosun. Yosun o... Yosune, <risa> perdón, perdón Yosune, es que no sé cómo decir tu nombre, pero te dedicamos el podcast de hoy a ti y a tus hijos Owen y Jaycee también por supuesto se lo dedicamos a tus dos galgos que sabemos que tienes dos galgos nos encantan los galgos son perros ideales y perfectos para un piso aunque la gente crea que no os lo he dicho en más de una ocasión Josun este podcast va para ti y antes de empezar queríamos recordaros que somos la academia mascotas donde podéis adiestrar a vuestro perro vosotros mismos en vuestra casa gestionando vuestro tiempo y gestionando las lecciones dependiendo de cómo os ven bien o mal y así no tenéis que disponer de un adiestrador y por qué porque ya sabéis que no todos los perros del mundo tienen problemas tan chungos de tratar como para que necesitéis la aportación de un profesional de forma presencial la mayoría de los problemas los podéis solucionar perfectamente bajo pautas como las que os damos en los cursos podéis encontrar por supuesto todo lo que necesitáis y todo ello está basado en prácticas reales Entrad en mascotasurbanas.com y elegid el curso que necesitáis, da igual que vuestro perro tire de la correa, que sea desobediente, que necesite socialización o que necesite habituarse a algún estímulo que otro, da igual lo que necesitéis, podéis encontrar cualquier cosa dentro de nuestra academia, chicos por supuesto os voy a pedir como siempre que os suscribáis a nuestro canal de youtube y que os unáis a nosotros en nuestro grupo de facebook donde cada día somos más, presentarnos a vuestro perro que nos encanta ver las fotos de vuestro Perros y comentarnos a ver qué problemilla tenéis, a ver si os podemos dar algunos consejos, aunque sean genéricos, para poder solucionarlo rápidamente. Y empezamos hoy con nuestro podcast sobre las desparasitaciones. A ver qué es eso tan interesante que nos tiene que contar Lorena. Buenos días, Lorena. Buenos días, Anica. Hoy tenemos un tema muy solicitado también porque estamos en primavera. ¿Qué ocurre en primavera? En primavera todo crece. La sangre altera. <risa> suben las temperaturas y aparecen todo tipo de bichos cuéntanos bueno, si se puede de manera genérica que seguro que tienes una perfecta
1: definición que yo no tengo ¿qué es eso de un parásito? ¿qué son los parásitos? Pues los parásitos básicamente son seres vivos que se han desarrollado para crecer aprovechando los recursos de otros seres vivos diferentes. O sea, a poco pues, quitarles todos los nutrientes y quedárselos ellos. Ya entiendo por qué muchas veces usamos ese concepto
0: para definirnos entre nosotros los humanos. <risa> este es un parásito social, ¿no? Eso
1: es muy conocido. Esencialmente o no está muy bien conceptuados los parásitos, pobrecito. <risa> no, no a me ver, sorprende. Se desarrollan normalmente, obviamente, como van aprovechando los recursos, van debilitando a su hospedador, que es como se llama, al que parasitan, aunque su intención no es matarlo. Lo que pasa es que cuando se descontrolan a veces puede llegar a, a tener consecuencias muy malas. ¿Y qué tipo de parásitos hay? Pues hay un montón de tipos de parásitos. Nosotros normalmente hablamos de los parásitos externos y de los parásitos internos. Ah, dos grupos. ¿Y por cuál vamos a empezar entonces?
0: Porque vamos a hablar de los dos, ¿no? Sí, pues sí. empezamos por el que tú más quieras. Es <risa> indiferente. Me encanta que me des a elegir. Yo quiero, yo quiero... Hoy vengo preparada. <risa> Como siempre. <risa>
1: eh, vamos a empezar con los parásitos externos. Muy bien, por favor. Bueno, pues los parásitos externos son sobre todo pulgas, garrapatas, mosquitos y flebotomos, que no llegan a ser mosquitos, pero bueno, son insectos que básicamente lo que hacen es ir alimentándose de la sangre de nuestras mascotas y al alimentarse pues a veces nos pueden incluso contagiar algunas enfermedades.
0: Eh, llegando a la piel. ¿Cierto?
1: Claro. O sea, ellos pasan
0: por el pelo como si fuese un obstáculo divertido, llegan uh -huh. a la piel y ahí empieza el cachondeo. Efectivamente. Vale. La diversión. Para los no españoles, que no conozcáis la palabra cachondeo, es diversión. Vale, seguimos, por favor.
1: Bueno, pues básicamente es eso, que estos parásitos pueden contagiar algunas enfermedades. Algunas nos suenan porque son muy conocidas, como por ejemplo la Ismania. Otras son menos conocidas, eh, pero que nos pueden afectar también a nosotros, como por ejemplo la enfermedad de Lyme, que se contagia por las garrapatas. ¿De qué?
0: <ríe> la enfermedad de Lyme. Lyme, sí, así se escribe. Es por si ellos... l y m e sí. l -E y m e Bien, pues dado entonces que los parásitos se posan en la piel de nuestro perro y le transmiten enfermedades que luego pueden transmitirse hacia nosotros evidentemente la gran pregunta es ¿cómo podemos evitarlo?
1: porque entiendo que lo que tenemos que hacer es evitar que ese parásito directamente llegue a la piel de nuestro perro efectivamente lo ideal sería evitar que llegaran a picar lo que pasa es que lo que ocurre normalmente es que para... Y poder eliminar ese parásito necesitamos que chupen algo de sangre, que la sangre es lo que va a tener ese veneno para el parásito y es lo que va a hacer pues que, que se muera. Aunque es verdad que ahora algunos productos tienen un efecto que se llama el efecto pies calientes, que es básicamente que el insecto cuando se posa en la piel del perro le resulta un poco incómodo y entonces se va. ¿Y evitamos directamente la picadura? En algunos casos se pueden evitar la, sí, directamente la picadura. Uh, eso suena no.
0: muy idílico.
1: <ríe> y entonces, ¿qué formas tenemos
0: para evitarlo? O sea, ¿cómo podemos prevenir que ese parásito... Da igual, que se pose, que pique o directamente que se aleje, que sería lo más guay.
1: Pues mira, hoy en día hay un montón de opciones en el mercado de antiparasitarios externos. Empezamos hablando de las pastillas, que es algo relativamente nuevo y que, bueno, pues cada vez eh, está habiendo más variedad y cada laboratorio está está haciendo sus, sus propias pastillas. Estas pastillas son muy eficaces para cuando hay un montonazo de pulgas y garrapatas, de que a lo mejor hemos puesto otros medios de contención y, y está el perro el pobre que viene de pulgas hasta arriba, pues estas pastillas son muy eficaces. Su duración, en función del fármaco, puede ir pues, entre uno a tres meses y durante ese tiempo pues el animal se puede estar además bañando sin problemas. ¿Cuál es la principal desventaja de las pastillas? Pues que no tienen efecto para prevenir la leishmaniosis. No tienen efecto repelente con contra el flebotomo. Claro, porque según lo estabas contando si suena muy bien. Suena
0: muy bien porque si dura entre uno y tres meses y le puedo dar una pastilla me puedo quitar
1: de problemas y de. jo, Pues sonaba muy bien. <risa> vale. Es una pena. Es la única pega que tienen de momento estos productos. Claro. Lo siguiente, las pipetas, que yo creo que es de lo más conocido que hay, es básicamente una solución que se aplica de forma tópica, es decir, en la piel hay que ir apartando el pelo y se va poniendo en la piel del animal. Entonces, esto se absorbe y pasa a la red de capilares de la piel, es decir, todos los minivasitos sanguíneos que van por la piel se distribuye por, por ahí, con lo cual los insectos, en cuanto chupan esa sangre o, o, como hemos dicho, o se posan, les resulta desagradable. Entonces, la consecuencia directa de que sea aplicación en piel es que el animal no se puede bañar o sin champú ni 48 horas antes ni 48 horas después de ponerle la pipeta es la principal desventaja ¿no?
0: cuando hablamos de bañar hablamos también de que si vivimos cerca de ríos o pantanos tampoco puede bañarse a modo de juego o sea no hablamos de un baño de champú que eso uh -huh. entiendo que por supuesto no claro Aún así, si yo le pongo por ejemplo la pipeta y digamos que a partir de la segunda semana de que le haya puesto la pipeta le quiero bañar con champú, ¿tengo que volver a poner una pipeta después?
1: Ahí es a donde íbamos a ir, ah. al menos dos semanas hay que esperar para poder bañar con jabón vale A partir de las 48 horas ya se pueden meter en pozas, en ríos, en donde, en el mar, en donde quieras, pero para bañarlos con jabón hay que esperar al menos dos semanas, porque este tipo de productos aprovechan la capa lipídica de la piel, es decir, la capa de grasa de la piel. Con lo cual, si se mojan enteros o les bañamos con jabón, esa capa de grasa se elimina y con ella quitamos el producto. Esa es la, la consideración que hay que tener. En caso de que ocurriera, de que es que le, le bañamos por cualquier cosa, la salud de la mascota no corre peligro simplemente pues el producto pierde eficacia. La duración promedio de estos fármacos, pues más o menos en torno a las cuatro o cinco semanas, dependiendo de qué parásito estemos hablando, ¿no? Y en su mayoría pues son eficaces para la prevención de la leishmaniosis y pasadas las 48 horas de su aplicación, pues son seguros también para los niños que están conviviendo con el perro
0: eso es importante para todos hay mucha tenemos, gente muy, muy preocupada claro. por el
1: tema de esto le puede afectar a los niños o no a ver una vez la pipeta se, se absorbe en principio vale ya no puede, puedes tocar al perro por donde quieras que no te vas a coger parte de, del producto Sí, y una pregunta respecto a esto en concreto, nosotros sí
0: usamos pipetas en exclusiva y spray también, que ahora hablaremos de ello Entonces muchas veces noto que cuando le echo la pipeta a los perros, que normalmente la pipeta se echa, corrígeme si me equivoco, uh -huh. sobre la zona de la nuca entre los dos homoplatos uh -huh. Y yo les echo también una o dos gotitas así, donde empieza la cola en el uh -huh. culo, donde la grupa del perro y muchas veces noto, claro, como es un líquido aceitoso, sí. claro supongo que no pasa nada, que simplemente al ser aceitoso y salir al polvo, pues se llena ese aceite y se pegan todas esas partículas de polvo y
1: ya está, o sea que es normal, ¿no? Mi... Se queda sucia la zona del eso. pelo, sí, efectivamente <risa> Vale, <risa> gracias La forma de ponerlo, pues en cada pipeta te va a explicar cómo es la mejor manera de ponerlo. Nosotros siempre recomendamos eso, la zona de la nuca y, y de la base de la cola, ¿por qué? Porque es donde no se llegan a la normalmente los perros. ¡Claro! No lo hemos comentado, pero es también muy importante, cuando se le pone una pipeta a un perro hay que separarlo de otros animales que le puedan lamer. Esto casi es más frecuente en gatos que en perros, pero bueno, hay que estar pendientes de que nos anden lamiendo los unos a los otros. Otro método que también tenemos disponible son los sprays que se conocen muy poco, pero es una opción ideal en, caso, en casos donde a lo mejor veamos muchísima infestación, es decir, que el perro viene el pobre hasta arriba de pulgas o garrapatas, o animales a lo mejor que sean muy pequeñitos, que van a salir a un sitio donde sabemos que hay muchos parásitos, pero que son tan pequeñitos que no nos da para ponerle, o sea, tienen semanas o tienen meses y no podemos ponerle un collar o una pipeta. Entonces en ese caso se pueden utilizar los sprays. Sin embargo, por lo que he estado viendo, hay que tener mucho ojo porque en principio los que yo he estado mirando no son aptos para prevenir la leishmaniosis. Con lo cual nos es muy útil otra vez para pulgas y garrapatas, pero para el tema de flebotomos no tanto. Entonces puede ser muy útil si aplicamos antes de viajar a una zona donde sepamos que hay una alta concentración de, de parásitos. Pues que te voy a decir yo, en zonas de ganado, ovino, con, donde haya ovejas, donde haya cabras, donde haya... Eh, en fin, este, este tipo de ganado que es un, son nidos andantes de... Sí ese sí. tipo de, de parásitos de pulgas y garrapatas sobre todo pues eso es muy
0: interesante además tenemos unos clientes ahora que se van a ir durante un mes con su perro a hacer una ruta por Europa pero en coche van a estar un mes en coche y estos son súper montañeros además les gustan mucho los bosques claro no es lo mismo los bosques españoles. <ríe> que tengan cuidado
1: con las orugas <ríe>
0: Bueno, sí, sí, sí. Le he dicho que se lleve Urbasón, le he dicho que hable contigo también sobre el tema porque es una clienta, chicos, que vive cerca de nuestra zona y sí, entonces también le he recomendado eso, que a lo mejor los días que vaya a bosques de mucha densidad, que por si acaso los soporte con un spray. Eso es cierto, es decir, el spray nos puede servir en un momento dado como un apoyo sobre Sí, efectivamente,
1: vale. de hecho todas estas opciones que estamos comentando se pueden combinar entre ellas. Hombre, no hace falta ponerle al perro todo, porque tampoco queremos sobrecargar el hígado, ¿no?, con fármacos, pero si sí se pueden combinar, y de hecho, bueno, luego hablaremos un poquito de cuáles son las mejores combinaciones en función de las necesidades porque todo esto va en función de donde vivamos el perro donde se mete todo esto claro. luego te iré preguntando un poco por eso también y bueno, y vamos con el último punto que es mi favorito, que son los collares hay mucha variedad de collares en el mercado, que también se refleja en el precio pues hay algunos que son súper baratos y hay uno que es quizá el más caro de todos, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? pues sobre todo, la presentación del principio activo que puede ir como en polvo o puede ir en una solución un poco como oleosa, aceitosa, por entendernos. Pues, ¿qué ocurre? Que los collares van liberando el producto poco a poco, ¿vale? Y entonces esto nos puede dar... O sea, por supuesto, dura mucho más que, que cualquier pipeta. La eficacia puede... Pues varía entre los 4 hasta los 8 meses. Y... Bueno, pues también dependiendo un poco del tipo de collar, el animal se puede o no meter en el agua y será más o menos seguro para los niños pequeños. Entonces el collar, por lo que puedo entender, es el que más tiempo dura, o sea que prácticamente
0: sería el más cómodo, el desparasitador externo más cómodo.
1: Efectivamente, sería el más cómodo porque si comparamos el precio, dividimos el precio por el número de meses que lo estamos utilizando y comparamos con el precio de una pipeta y lo que nos dura esa pipeta, pues la verdad es que a la larga sale económicamente más rentable y bueno, y teniendo en cuenta que el producto se va liberando a medida que lo, que lo va necesitando el animal, pues es mucho más, más económico y más ventajoso, por lo menos desde mi punto de vista.
0: Y aquí te voy a poner otra vez en compromiso. A ver, mójate, Lorena, mójate mojo, porque Lorena. yo sé que a nivel personal te puedo preguntar venga va Lorena, sabes que yo necesito lo mejor, dime cuál es la marca Te diría que te mojes y nos digas quizá cuál es la marca que más completa porque claro, volvemos a lo de siempre, pues en cada zona, en cada climatología tra, 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 y sobre todo dependiendo del acceso que cada persona tenga a este tipo de productos pero cuál es la marca que según tú quizá no es que sea la mejor pero sí que tú estás recomendando ahora
1: Mira, la que yo utilizo directamente... Vale. Oh, es pero venga, me voy a mojar, me has dicho que me moje, me voy a mojar, ahí me tiro a la piscina. Vale, para que... Me puedes dar dos marcas, ¿vale? Dos. Vale, dos. Bueno, pues mira, ahora mismo los collares que hay son el Excalibur y el Seresto. Y hay muchas diferencias entre uno y otro. Seresto es quizá el más seguro a nivel de que se va liberando el principio activo en función de lo que va necesitando el animal, porque se mantiene, por así decir, un equilibrio entre la cantidad de principio activo que hay en la piel y el que hay en el collar. Esto hace que sea más seguro para los niños, que resista mejor el agua... Y además, además, tiene una duración bastante larga, con lo cual, más o menos, eh, desde abril hasta septiembre, octubre, pues ya nos ha cubierto la temporada. Claro, es el collar más caro que existe actualmente, pero si eso lo dividimos porque nos está cubriendo toda la temporada fuerte de parásitos, pues oye, tampoco sale tan caro. El Scalibur es el único collar que había hasta la fecha, es el esto relativamente moderno, tiene, lleva un par de años eh, o tres. Y hasta ahora el que había habido exclusivamente era el Excalibur. Entonces, bueno, el Excalibur también funciona bien. Hay gente que si no tiene niños pequeños o no le importa, pues a lo mejor le conviene más el Excalibur, porque además su precio es menor. Lo que hay que tener en cuenta es que al mojarse pueden pasar unos días sin que libere el principio activo, que al ser en polvo a veces libera mucho principio activo y en perros sensibles les puede dar reacción, cosa que por ejemplo en el ser esto no hemos visto. Entonces, ¿cuál es mejor? Pues es que depende. Claro. Porque si le vas a cambiar el collar, le vas a poner un Excalibur y a los cuatro meses estás dispuesto a cambiárselo. El perro no tiene alergias al collar y todo va bien, pues el que mejor te puede funcionar es el Excalibur. Que imagínate que la gente
0: ahora se empieza a ir de puentes, ahora tenemos próximamente varios puentes. Entonces uh -huh. si la gente se va, por ejemplo, con el Excalibur, vamos, con el collar que al mojarse dura uno o dos días en volver a desprender estas cosas... ¿Aconsejaría ser spray? ¿Sería una buena solución para esos días, por ejemplo, esos dos días?
1: Por ejemplo, sí. Vale. Eh, bueno, el, el spray o una pipeta que a lo mejor poniéndola 48 horas antes de irse, al poner la pipeta, pues efectivamente ya estás complementando, ¿no? Y claro. si ya tienes esos, esos efectos. Se podrían combinar perfectamente, sería una muy buena opción. Entonces, bueno, estamos hablando un poco de todas estas cosas. Los collares no son baratos, bueno, depende un poco también de dónde miramos, pero no son baratos. Es que hay que desconfiar de todo aquello que es demasiado barato, porque podemos. A encontrar collares y pipetas en grandes superficies en supermercados ¡Ah! marcas blancas <risa> marcas blancas <risa> marcas grises marcas sí. de todo hay de todo que nos cuesta la mitad una cuarta parte o incluso una décima parte que a lo mejor el collar este que hemos comentado que es el más caro no además la gente cae mucho en eso porque mm. claro la capacidad del mensaje de marketing
0: que tienen esas grandes superficies sobre sus propios productos efectivamente es claro es muy o sea al final la gente cae en esto sí. y muchas veces simplemente por facilidad porque estoy ya en el supermercado pues ya que estoy voy a pasar por la sección de perros si me lo ponen en grande de pipetas, aquí te lo cubrimos todo y todo, vale, entonces... de esos... Yo incluso
1: lo he llegado a ver en las líneas de caja, como pues lo típico que te ponen caramelos o tal, pipetas o collares <risas> para el perro en las líneas de caja para que digas, ahí va, te acuerdes y lo cojas y tal. Y además que sale muy barato, hay gente que también lo hace un poco por economía. Desaconsejamos mucho el uso de este tipo de, pille... de pipetas y collares. ¿Por qué? Porque tienen aceites esenciales. Entonces los desaconsejamos como única medida preventiva. Efectivamente tienen efecto repelente. De hecho, hay estudios acerca del geraniol y que realmente pues, tiene efecto repelente y puede ser beneficioso, aunque su efecto es menos sostenido en el tiempo y su eficacia es menor, pero se puede utilizar, por ejemplo, perfectamente pipetas o de collares, pero siempre conjuntamente con algunos de los que habíamos comentado antes, que tengan principios activos, que funcionen, que haya estudios que realmente avalen su eficacia frente a, a parásitos y que realmente nos ayuden a prevenir. Aquí no queremos... O sea,
0: hay que recalcar y nosotros siempre recalcamos que no queremos entrar en conflictos, porque entendemos que ahora mismo nuestra sociedad se divide en dos grupos. Bueno, estos son opiniones al final, ¿no? Porque cada uh -huh. uno opinamos una cosa, pero sí que es cierto que se ha puesto muy de moda todo el tema, bueno, a nivel humano de homeopatía y etcétera. A nivel perro no también. De hecho, yo tengo clientes que para ciertas dolencias utilizan homeopatía. No queremos decir que no ni que sí a ninguna de las dos cosas porque también ahora mucha gente puede decir ya sí bueno estudios avalados por las farmacéuticas porque sacan dinero vale pero chicos sí o sí si alguien pone en duda alguna de estas cosas y realmente quiere cuidar por la salud de su perro porque es que al final el único que sale poco beneficiado sobre nuestras dudas en ese aspecto es el perro que ni le va ni le vienen nuestros principios éticos o morales en este caso yo también sí que apoyaría eh, utilizar las dos
1: cosas en caso de, por si acaso, sí, por si acaso. y efectivamente, y por supuesto también hay estudios acerca del geraniol, como he comentado, o sea que realmente no cerramos ninguna puerta. Pero no confiar ciegamente solamente en, en este tipo de productos, porque como tú has comentado al final, quien lo paga sí. es el animal. Entonces, bueno,
0: no nos radicalicemos,
1: chicos, por favor. No nos radicalicemos ni para un lado ni para el otro. Efectivamente, sí. Sea, tampoco hay que poner aquí la pastilla, la pipeta, el collar y después pues, tampoco, tampoco viene a cuento, ¿no? Eh, hay, que, hay que hacer las cosas un poco con cabeza y por eso siempre hay que tener en cuenta dónde vive el perro qué tipo de perro es, porque hay perros más susceptibles a unas enfermedades de, transmis de transmisión de este tipo por mosquitos que otros. Hay que tener en cuenta la prevalencia de esas enfermedades donde estamos viviendo, es decir, cuánta cantidad, de por así decirlo, de enfermedad hay donde estamos viviendo. Ver los pros y los contras, ver cuáles son los meses que necesitamos proteger a nuestro animal y en función de todo eso elegir las medidas que más nos convengan. Entonces, por eso, siempre es recomendable que si tenéis cualquier duda, o no sabéis la prevalencia de la enfermedad, o no tenéis... Que vayáis al veterinario, a vuestro veterinario de confianza, que es el que os va a poder aclarar las cosas, sin ningún problema.
0: ¡Jo, qué guay eso! Y ahora, por mi parte, ¿te puedo preguntar cosas por mi parte? Lo que tú quieras. Sí, <risa> nosotros <risa> tenemos... Tenemos un montón de perros en casa, como bien sabrás, entonces Lorena acaba de decir que cada perro necesitará un tipo de método de desparasitación porque como bien sabéis ha dicho Lorena el tema de las alergias y todo eso que ya lo hemos mencionado. La mejor manera de ver si nuestro perro tiene alergia, y corrígeme si me equivoco, es ponerle el método de desparasitación que hayamos elegido y ver si esa alergia existe efectivamente pues cuidado con esto si vemos que hay alguna reacción alérgica vamos de inmediato al veterinario y que él nos aconseje otro tipo de cosas que podríamos utilizar por otro lado nosotros que tenemos en casa muchos perros tenemos un grandísimo problema con los collares efectivamente cosa que me duele porque realmente es el, el método que quizá a mí más cómodo me resulta el más cómodo sí. efectivamente entonces sí. pues es lo
1: que hablamos yo por ejemplo con mis animales yo tengo dos perros yo me puedo permitir el lujo de poder ponerles sí. a lo mejor un un collar, en tu caso, pues lo que hablábamos, en tu caso, no puedes ponerle el collar bueno, tienes otras maneras y sí. otras opciones, entonces tampoco, o sea, para cada caso hay una solución, o sea, que no sí. hay que comerse la cabeza ni obsesionarse con las cosas, no hay que radicalizarse, ¿no? claro,
0: claro, porque chicos, en nuestro caso, como hay tantos perros, ellos juegan entre ellos y la mayoría de las veces, como bien sabéis, los perros juegan utilizando la boca, se mordisquean y claro, es muy cómodo cuando juegan, se enganchan con los collares, muchas veces se enganchan de los collares a la hora de morder y tirar. Claro, si tiras de un collar gordo que tienen al cuello, no pasa nada. Pero si tiras del collar de un desparasitador que es de goma y tienen encima un cierre, pues... Poco seguro, sí. porque no es necesario en realidad, porque encima hay que quitarlo muchas veces. Entonces, se los quitan unos con otros, por eso nosotros utilizamos pipetas y sprays, pero realmente solo lo hacemos por ese motivo. Luego, cuando en casa solo están nuestros cuatro perros, yo sí les pongo el collar. Porque claro, cuando vienen perros de clientes a casa, yo me encuentro collares tirados por el suelo, que ya me lo he aprendido, ya le he dicho claro. al cliente, no, 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 déjate el collar para cuando vuelva a tu casa, que mientras yo le echo el spray, los días que esté aquí y ya está. Uh -huh. Vale, Lorena, pues entonces acabamos con el tema de las desparasitaciones externas y pasamos a otro tema igual de importante, es el de los parásitos internos. Uh -huh. Bueno, esto es mucho más largo, ¿no? Por lo que ya tengo comprendido, es decir, que tienes
1: muchas más cosas que contarnos simplemente por la cantidad de tipos de parásitos que hay, ¿no? Bueno, es que si nos ponemos a describir los tipos de parásitos y demás, la verdad es que podríamos estar aquí unas pocas horas. Pero bueno, intentaremos sintetizarlo lo máximo que podamos.
0: Jo, pues la verdad que sí, porque además también, no sé si vosotros, Urban Doggers, queréis saber todos los tipos de parásitos que hay, entiendo que, que os da un poco igual, el tema es que sepáis que existen parásitos internos, hay varios tipos y que sepáis que hay algunas pastillas que cubren unos, otros otros y otras más y trata, tra. Entonces vamos a hablar un poco de manera más genérica, ¿vale? No nos vamos a meter en concreto de cada tipo de parásito que hace, que no hace, cómo funciona. Vamos a generalizarlo un poco. Vamos
1: a hablar un poco en general y también si alguien se está planteando, pues es que yo, mi perro vive en ciudad, mi perro no se acerca a cacas de caballos, de vacas y tal, ¿por qué tengo que desparasitarlo? Ah. Muy sencillo, porque hay unas cosas llamadas pipicán sí. <risa> o parques de perros donde van los perros y ahí van todos los perros de casas de alrededor a hacer sus cosas. Y entonces ahí pueden encontrarse alta densidad de parásitos en, en el parque, ¿vale? Entonces, mucho ojo que no por vivir en la ciudad estamos desconectados de, de lo que son los parásitos. Además, bueno, como tú sabes, eh, los perros se relacionan con el olor, pegan la, la trufa a todas partes y luego se la limpian con la lengua. Entonces, los huevos de los parásitos son microscópicos, no se ven. Entonces lo único que podemos ver son los, luego al final los parásitos en las cacas, aunque esto ya ocurre cuando las, la infección es muy muy grande. Pues tocando este tema, bueno todavía no vamos a decir. sabéis que el título de nuestro
0: podcast son las dos verdades no contadas sobre el tema de las desparasitaciones. Os contaremos estas dos verdades al final resumiendo todo este tema para que sepáis en realidad cuáles son las cosas estas que no se suelen decir así de manera muy habitual sobre el tema de las desparasitaciones, pero lo dejamos para el final, como el postre. <risa> Entonces, ¿por qué es importante desparasitar a nuestros perros de manera interna? Es decir, que al principio nos has dicho que de manera externa es importante desparasitar a nuestros perros para que el mosquito o el parásito que sea, vale, el que sea, que no se pose en la piel para que no muerda y no transmita enfermedades uh -huh. hacia adentro. Ahora mi pregunta es, ¿para qué tenemos que desparasitar a nuestros perros de manera interna? Es decir, una vez que nuestro perro tiene el parásito dentro porque ha chupado cualquier cosa y se la ha transmitido y tiene parásitos internos ¿cuál es el problema? o sea ¿cuáles son las consecuencias de ello? Uh
1: -huh. pues es muy buena pregunta realmente no transmiten enfermedades como tal, son ellos el propio problema, el propio problema son los parásitos ¿por qué? porque están consumiendo recursos, quitan nutrientes al perro, entonces en algunos casos puede haber perros que no ganen peso, que estén así con un pelo como feo y tal y resulta que a lo mejor no está correctamente desparasitado y en otros casos también pueden dar diarreas, que es quizá lo más significativo y lo que más nos pueda preocupar porque bueno se pueda desembocar en alguna deshidratación bueno pues una diarrea que nunca es agradable no
0: claro y me acuerdo una vez que tuvimos a una perra que nos llegó de hecho con parásitos, uh -huh. que bueno te mandé una foto <risa> sí, efectivamente. sí porque una vez voy a guardar a los perros dentro de sus sitios donde ellos duermen y de repente había un vómito dentro de uno de los sitios y el vómito tenía un gusano Claro, yo decía, madre mía, es que para vomitar un gusano y te llame enseguida Efectivamente, para vomitar
1: un gusano tiene que estar de gusanitos <risa> hasta las orejas <risa> ¿Cuál fue el motivo por el que ella vomitó un gusano? Porque había tantísimos parásitos que llega un momento cuando un animal vomita, vomita no solamente el contenido del estómago, sino también a veces parte de la parte del intestino más cercana al estómago. Entonces, si ya vomitan parásitos, significa que los parásitos han llegado hasta muy arriba, que está todo lleno de parásitos, con lo cual es que hay una infestación bastante grande. <risa>
0: Bien, sí, eso en concreto, bueno, no hay culpables en este caso porque ahora os contaremos los procesos de las desparasitaciones y el, lo que pasa es que sí que quiero que veáis la importancia de esto, porque yo ese día, a ver, difícilmente me asusto, para mí era evidente que era un parásito y sé que eliminarlo no tiene ninguna dificultad, es decir, que no tiene ni quirófano, ni anestesias, ni nada de eso. Más o menos me lo imaginaba, por eso no me alarmé mucho, pero claro, hay que
1: cuidar estas cosas para que no vayan a más. Efectivamente, porque si la infestación es muy grande, sobre todo en cachorritos que tienen menos reservas, pueden consumir muchos recursos y poder correr riesgo su vida, ¿vale? Esto ya, bueno, a ver, nos ponemos ya en unos niveles yeah, yeah, muy claro. tal, pero al fin y al cabo lo que hay que tener en cuenta de todo esto, Anika, es que es un problema de salud pública es decir, que esto se puede transmitir a otros perros y que esto puede ser un problema grande, tenemos que ser responsables como propietarios para colaborar en la higiene pública y en la salud pública, o sea que, que no sí. es solamente un problema de nuestro perro, que concierne a todo el mundo
0: Sí, además creo que es importante que todos seamos conscientes de ello
1: porque si nuestros propios
0: perros dan problemas a la sociedad, la sociedad cada vez va a ir limitándonos a los dueños de perros, nos va a ir limitando en el en la tenencia de animales al final domésticos, en este caso, mm. bueno, perros en concreto. Mi pregunta es entonces, ¿hay parásitos que solo se puedan transmitir de perro a perro y luego existen parásitos que, por ejemplo, se puedan transmitir de los perros a nosotros, a los humanos?
1: Pues mira, son muy buenas preguntas. Todos los parásitos de este tipo, los parásitos intestinales, se transmiten por vía fecal oral. ¿Qué significa? Pues que los huevos Suena salen, rata, que, efectivamente, salen por las cacas y entonces esas cacas de alguna manera vuelven otra vez a entrar por la boca. ¿Cómo puede ser esto? No hace falta que el perro se coma una caca. Puede ser que eso, que, que haya olfateado, que haya incluso comido algo donde que, que ha estado contaminado por, por heces, ¿vale? O, o cualquier cosa. Y efectivamente, también hay algunos parásitos que se pueden transmitir a las personas. ¿Y cómo se pueden transmitir? Pues lo típico del niño pequeño que está jugando en el parque, en el parque previamente ha hecho caca un gato, un perro que está sin controlar, entonces el niño está jugando con la arena contaminada. Ese niño pequeñito no es consciente, no se lava las manos y se chupa los, las manos, ¿vale? Porque es muy pequeñín y así es como se cogen las, lo que aquí en España mucha gente conocerá que son las lombrices así. de los niños pequeños. Esas lombrices de los niños pequeños son los parásitos que también afectan a los perros y a los gatos. Ahí estamos otra vez volvemos con lo del tema de la salud pública. O sea, ya son parásitos que no solamente se quedan en el, en el ambiente de, de las mascotas, sino que también puede pasar a la familia.
0: Y mi pregunta es... Tengo curiosidad porque luego nuestros perros nos chupan la boca, que a nivel conductual además es un gesto de sumisión y de cariño, de amabilidad. Si nuestro perro ha chupado una caca, con parásitos, por supuesto, contaminadísima, <ríe> o bueno, no la ha chupado, la ha olido, y luego él mismo se ha limpiado la trufa con sí. su propia lengua, y luego viene a casa a chuparnos la boca
1: puede ser posible una infección. También hay que tener en cuenta que no solamente es, me he comido un huevo de parásitos sin querer y me crecen parásitos. No, a ver, <risa> es importante también la dosis. Claro. Infectiva, ¿vale? Sí. La, la dosis infectiva es, el, pues eso, el número de huevos o el número de fases infectantes que nos estamos metiendo para el cuerpo, <risa> ¿vale? Sí. Entonces, a ver, a lo mejor la, la dosis es, es pequeña, pero en cualquier caso es una práctica un poco desaconsejable. ¿eh? Yo no, no la recomiendo. <risa> <risa> vale. Por si acaso. Hay otro parásito que también me gustaría comentar, que es un tipo de tenia que da lugar a lo que se um, conoce como quiste hidatídico. Es una tenia... Que sus huevos a veces, bueno, huevos por llamarlo de alguna manera, hay una fase de, de su ciclo vital que puede llegar o a sea, formar una especie de quistes y esos quistes el problema reside en que se pueden establecer en casi cualquier parte del cuerpo. En ocasiones esos quistes pueden incluso llegar a la zona espinal o a la zona de la médula, ¿vale? Y entonces pueden dar muchos problemas. Por eso en las campañas de la vacunación antirrábica en la Comunidad de Madrid antes se daban unas pastillas. Esas pastillas eran precisamente contra este parásito. ¿Cómo se contagia este parásito? Pues a ver, en el caso de los perros, que eran los que estábamos desparasitando para cortar ese, ese ciclo, esos perros se contaminaban de, por comer vísceras crudas de ovejas o de cabras. Entonces, como actualmente casi todos los antiparasitarios cubren también este parásito y los perros ya apenas comen vísceras crudas, pues en principio gracias a todo eso y a que se ha estado haciendo una desparasitación constante y que se ha estado haciendo campañas, es gracias a eso a lo que se ha disminuido mucho la prevalencia de esta enfermedad. Pero hay que tenerlo también en cuenta que es otra enfermedad que, nos, que podrían transmitir.
0: Ahora mismo no sé si la comunidad de Madrid lo sigue haciendo. Yo me acuerdo que hace años, antes de ser adiestrador sí lo hacía, aquí la Comunidad de Madrid venía de pueblo en pueblo y la sí, sí. hacía y todos íbamos porque además el precio era súper mínimo, pero es verdad que gracias a la concienciación que hay en la actualidad es que todos ya sabemos, es decir, uh -huh. yo no me encuentro a ningún dueño de perro que me diga, ¿de paracitación esto que Nadie me dice eso, es decir, todo el mundo sabe que no solo tiene que desparasitar a su perro, sino que tiene que ser de manera habitual cada X tiempo.
1: Eso me gusta mucho. Pero mucho ojo porque la pastilla que daban era contra ese tipo de parásitos, contra las tenias. No cubre otra serie de parásitos, como por ejemplo las lombrices que hemos comentado antes. Entonces, hay gente que se plantea: Jolín, yo le daba esta pastilla que me la regalaban o que la compro en no sé dónde, que me sale tirada de precio porque tengo que gastarme más dinero en otra pastilla diferente. Bueno, pues es que no todas las pastillas son iguales, aunque creo que ya hablaremos después de ella ¿no?
0: O ahora mismo. O ahora si mismo. Quieres. Sí, pues la pregunta es: ¿qué pastilla entonces tendríamos que darle a nuestro perro? o si hay varias pastillas, o mejor aún, si hay alguna pastilla que lo abarca todo.
1: Gracias a, a, pues a la base que tenemos, hay multitud de pastillas que se pueden emplear para la desparasitación interna de nuestros animales. Podríamos dividir estas pastillas, las que son completas, las que cubren todos los parásitos, o bueno, todos los parásitos comunes, ¿Sí? podríamos dividirlas en dos grupos. Los dos grupos de pastillas van a llevar siempre el pracicuantel. El pracicuantel es precisamente esta pastilla que te he dicho que se daba para el quiste idatídico. El Pracicuantel lo vamos a encontrar en, en todas las pastillas, básicamente. Es, sí. Lo llevan casi todas. ¿En qué se diferencian estos dos grupos? Pues por un lado, junto con el Pracicuantel, vamos a encontrar pastillas que lleven milbemicina y por otro lado, hay otras que en vez de llevar esta milbemicina, pues llevan otro, otro grupo de, de fármacos, que suelen ser el Febantel y el Pirantel. ¿De acuerdo? Yo sé que es un poco lioso, pero para hacernos cargo hay básicamente dos grupos de pastillas. De los dos grupos de pastillas, pues cada farmacéutica ha sacado su, su propia marca. Entonces hay multitud de marcas. Es que no podría decir una porque es que hay multitud. Y si os ponéis a buscar es que vais a encontrar un montón de posibilidades. Ya os digo, y si no ante la duda, al veterinario. Lo que digo siempre, yo sé que soy muy machacona, muy pesada, pero es que al final es... Pues eso, es el que mejor os va a poder solventar. En cualquier caso, si estáis dudando hay una cosa que suele ocurrir con este tipo de medicamentos, y es que tenemos un nombre, el antiparasitol, me lo voy a inventar, antiparasitol, ¿vale? Y el antiparasitol plus, normalmente, eso es que es el nombre a secas, el antiparasitol, es solamente para Cicuantel y todos los que incluyen el plus son los que incluyen ya o sea, un amplio espectro vale para todos los parásitos entonces mucho ojo porque hay marcas que más o menos conocemos yo te iba a pedir otra vez que te mojes porque a ver si nos vamos a mojar con los externos si no nos mojamos vamos pues <risa> eh, hay marcas como por ejemplo el canitenol, el cipirán, el drontal que por sí solos a lo mejor solamente es para cicuantel pero entonces ya los que conocemos mejor son el canitenol plus el cipirán plus el drontal plus, ¿vale? Son todos, van todos con el plus. Entonces, ese es un mini truqui que hay que tener en cuenta. Porque a lo mejor eh, nos suena que a nuestro perro le dábamos tipirán y entonces lo compramos por internet y nos llega solamente el tipiran a secas. Pues. Ojo, ojo, ¿vale? Porque plus, tiene que tener plus siempre.
0: <risa> vale. Sí, bueno, yo ya sabéis todos, bueno, todos, no sé si lo sabéis porque creo que ya lo he dicho en algún podcast anteriormente, a mí el desparasitador interno que más me gusta es el 1000 B Max, pero por el simple hecho de que sí que es cierto que a mí me cubre todos los parásitos que por lo menos nosotros tenemos en esta zona. Te voy a comentar una anécdota, o sea, un caso que nos pasó el año pasado y a ver si estás de acuerdo conmigo. Hasta hace poco, sé que existe. Bueno, sé que en España, en ciertas zonas de España, existe un, de... un parásito que se llama Telacia.
1: Efectivamente y cada vez más.
0: Correcto. Pues. Antes, hasta hace hasta hace dos años, no lo teníamos aquí, en el centro, digamos, de España. Era un uh -huh. parásito que era muy común en el sur de España. Y Entonces, en el ganado, además. Claro, en el sur y en el ganado, que ya tú lo sabes mucho mejor que yo. <risa> pues. De repente, eh, hace dos inviernos tuvimos problemas con los ojos de dos de nuestros perros. Se inflaban mucho, se inflamaban mucho. Y claro, como no encontrábamos una razón, estuvimos muchísimo tiempo yendo al veterinario uh -huh. buscando una razón hasta que un día ya le dio a una de las veterinarias, echarle el líquido ese que le echáis con una linternita y le vio un gusano en el ojo. Uh -huh. Claro, en ese momento nos dimos cuenta de que nuestros perros tienen la telacia y no lo supimos antes simplemente porque los veterinarios de estas zonas no están predispuestos
1: para ver ese parásito ya que aquí no se daba anteriormente. Básicamente es que más o menos de la época en la que me estás hablando... Creo que había un artículo, <ríe> en, en nuestro mundillo había un artículo publicado de un gato en Sevilla, y poco más, Era, es una enfermedad que es una enfermedad que se llama emergente, es decir, que está apareciendo ahora en animales domésticos, y ahora que ya sabemos lo que hay que buscar, ya lo encontramos. Claro. claro, claro, en un principio no te esperas encontrarte ese tipo de parásitos en un lugar que no le corresponde, lo que pasa es que, bueno, por el cambio climático y por el demás, pues ahora sí que nos lo estamos encontrando, efectivamente...
0: Claro, cuando vimos los gusanos en los ojos, yo me asusté y dije,
1: madre mía, verás ahora
0: la que vamos a tener que guiar para quitarlos, para eliminarlos, o sea, uh -huh. para sanar al final a nuestro perro. Pues aquí, a mi sorpresa, grata por cierto, el veterinario nos dijo que con una pastilla de Milbemax uh -huh. se soluciona este problema porque el Milbemax cubría, digamos, todos los parásitos más este. Bueno, vamos, todos uh -huh. los parásitos necesarios más este. Claro, para mí fue un alivio decir... Madre mía, es que menos mal que solo le tengo que dar una pastilla y ya, y despreocuparme uh -huh. por el asunto. A partir de allí, evidentemente, dada la experiencia, yo empecé a utilizar MirveMax y no lo cambio ahora mismo por ningún otro. <risa> claro, pero eso yo. Entonces, todos vosotros, ir a vuestro veterinario y preguntadle cuál es el desparasitador más completo para la zona en la que vivís y para el tipo de vida que vosotros lleváis. Uh -huh. Sí, porque Lorena, aquí entramos en la siguiente cosa que es súper importante. ¿Cada cuánto tiempo desparasitamos a nuestro perro? ...de los parásitos internos.
1: Pues mira, la recomendación que solemos dar nosotros... ...es desparasitar con un antiparasitario completo... ...de los que hemos hablado, cada tres meses. Pero, volvemos a otra vez al pero... ...si por ejemplo el animal está aquí en la sierra... ...hay animales, hay mastines que están muy en contacto... ...con ganado o con animales que no están controlados... ...entonces ahí a lo mejor disminuimos a cada mes y medio... ...alternando a lo mejor solamente Pracicuantel... ...con otra pastilla más completa o incluso ya directamente en la época de verano, que es cuando más eh, parsitos suele haber, incluso mensualmente. Eso depende, otra vez, de todo, es que todo depende claro. de dónde estemos y, de, y de del riesgo de que haya, efectivamente. Vale, ahora te voy a preguntar
0: una cosa que últimamente escucho mucho por vuestra boca de veterinarios. <ríe> Me llama la atención <ríe> ver, simplemente <ríe> por el nombre. Últimamente hay como un gusano súper mega temido, a ver, este gusano llevará millones de años existiendo, pero claro, yo lo escucho desde hace pocos años
1: y es el gusano del corazón. Efectivamente, la dirofilaria, el gusano del corazón hidrofilaria Virofilaria. dirofilaria sí uh -huh. pues sí este es un parásito que se encuentra sobre todo en la zona sur y levante de España pero bueno que ahora también con el cambio climático un poco también está cambiando de zonas de actuación por así decir <risa> ¿por qué es importante este parásito y por qué a lo mejor es muy interesante que lo menciones al final? pues porque este gusano como bien dices su nombre el gusano del corazón que es por lo que se le conoce es pues básicamente un gusano que va creciendo dentro de los ...pilares dentro de las, del torrente sanguíneo... ...y va creciendo... ...si se acumulan muchos adultos... ...llega un momento en el que se empiezan a acumular en el corazón... ...y por eso se le llama gusa, gusano del corazón... ...¿de acuerdo? O sea que no es uno, son varios... Claro, ¿qué pasa? ¿Cómo se transmite? Porque esto ¿de dónde viene? Pues básicamente es un mosquito... ...el mosquito pica al perro... ...y cuando está chupando la sangre transmite unas larvas microscópicas que entran al torrente sanguíneo. Esas larvas, cuando pasa el tiempo, crecen a adultos, ¿vale? Entonces, igual, si muchos mosquitos pican al perro y todas esas larvas crecen, Acaban convirtiéndose en adultos y, hombre, en el peor de los escenarios, lo típico que se comenta sobre todo en los libros, o sea, en animales que han tenido, pues han recibido muchas picaduras y que han estado sin control ninguno, acaban un montón de gusanos dentro del corazón. Es un poco horrible, pero. Sí. Muy gore. Sí, es un poco, <risa> es un, poco es un poco desagradable. Es un poco un manga japonés, trágico. <risa> Entonces, por eso siempre preguntamos, o bueno, cuando alguien se va de vacaciones por España, es recomendable que antes de iros a cualquier sitio le preguntéis a vuestro veterinario por las posibles enfermedades que os podáis encontrar y cómo prevenirlas. ¿Con la dirofilaria? ¿Cómo la podemos prevenir? Pues igual, ¿cómo se transmite? ¿A través de un mosquito? Con collares y con pipetas. ¿Qué pasa si me voy a Murcia o a Levante y tal? Y luego vuelvo. Esa larva, que está en sangre, la podemos matar también con un tipo de antiparasitarios internos. El Milbemax o, o el Milbactor. Cualquier cosa que tenga, Milbemicina. Uh -huh. Dentro de un plazo de 30 días... Podemos matar esas larvas en sangre. Otra opción, si vamos a estar mucho tiempo ahí, aparte de los collares y de los y de las pipetas, es desparasitar a nuestro perro cada 30 días, porque de esa manera, si tiene alguna larva microscópica en sangre, la podemos eliminar. Y por eso es muy importante este parásito, porque además lo podemos prevenir tanto con antiparasitarios externos como con antiparasitarios internos.
0: <risa> es que este parásito es un pro... Es el, es el pro de los parásitos por favor, quiero que Lorena repita la frase que me acaba de decir fuera de micro, por favor
1: <risa> esto es otra vez publicidad pero bueno, hay una marca que comercializa, es un poco a veces se podría tomar como que es de mal gusto pero bueno, los veterinarios le encontramos cierta gracia ¿no? y es que se dedica a hacer peluches de cosas infecciosas de bacterias, de tal y comercializan un peluche de el gusano del corazón
0: que seguro tienes en casa. No,
1: no, no, no. Yo no, él no es tengo muy ninguno friki,
0: de mis... él es muy friki, <risa> reconocelo.
1: No, no quiero decir con esto que no me gustaría tenerlo, o sea, pero <risa> la verdad es que existe y, y bueno pues <ríe> le encontramos su gracia y bueno me imagino que la gente que los hace encontrará su mercado también porque <ríe> vamos cada ¿Sí? vez tienen más
0: estoy pensando en comprártelo por tu próximo <ríe>
1: cumpleaños así en plan
0: friki pues chicos vamos a acabar sobre este tema porque creo que lo hemos dicho todo el gusano del corazón como se está poniendo de moda y va a ir ahora expandiéndose por lo que podemos ver vemos una clara tendencia que de hecho creo que es por lo que lo escucho tanto últimamente no porque pues, sí. está apareciendo hay casos de estos que os habéis encontrado por estas zonas ya también bien, pues que lo tengáis todo en cuenta vamos a acabar el podcast descubriéndoos las dos verdades no contadas sobre el mundo de las desparasitaciones hay una verdad que no se cuenta sobre los desparasitadores externos y otra sobre los desparasitadores internos Lorena, por favor, explícanos porque estos son simples y puras estrategias de marketing, chicos es normal, o sea, con los internos no con los externos sí Lorena siempre me da cosas, medicamentos y cosas de estas veterinarias y me da los prospectos. ¿Qué hago con los prospectos? Lo mismo que hacéis todos vosotros, tirarlos al contenedor de casa de papel para luego reciclarlos.
1: Lo mismo que acepto las condiciones de servicios. Sí, sí, justo. ¿Por qué tiramos el prospecto
0: sin mirarlo? En los prospectos de nuestros desparasitadores externos existe una tablita muy chula que me ha enseñado Lorena que ahora nos va a contar de qué va.
1: Pues básicamente, como son fármacos, todos tienen que ir con su prospecto, como bien has dicho. Ahí indican la dosis que hay que poner, en fin, toda una serie de datos muy interesantes. A partir de qué edad se puede poner, etcétera. En el prospecto también nos indica qué duración tiene su efectividad frente a determinados parásitos externos. ¿Vale? Efectivamente. O sea, una pipeta... Eh, no dura lo mismo su efecto repelente para el flebotomo que transmite la leismania que para la garrapata o la pulga. Entonces nos podemos encontrar que pues es una pipeta dura dos o tres semanas para prevenir la leismania, pero mm, nos dura cuatro o cinco semanas para pulgas o garrapatas. ¿Qué ocurre? Que por lo general las farmacéuticas anuncian que tiene una protección que dura X semanas. Dura cinco semanas la protección pero nos están hablando solamente de la protección frente a pulgas y garrapatas. Lo mismo pasa con los collares. Los collares nos hablan de seis semanas de duración o de ocho semanas de duración, pero realmente su efecto, por ejemplo, protector para prevenir la leismania es un par de meses menos de lo que nos están poniendo en la caja. Qué
0: fuerte eso.
1: Hay que tenerlo en cuenta y por eso mismo hay que emplear no solamente uno, sino varios métodos, ¿vale? Y no todas las pipetas son iguales, ni todos los collares son iguales, entonces hay que siempre verlo en su justa medida y ver cada uno qué especificaciones tiene. Genial, está
0: muy bien saber eso. Cuando compréis algún desparasitador externo, mirad el prospecto y mirad de qué nos interesa proteger a nuestros perros. Últimamente en la zona en la que vivimos nosotros se han encontrado muchísimos casos de Lismania y la mayoría de nuestros clientes que sí se ven afectados sus perros por esta enfermedad dicen «jo, no sé cómo ha pasado» porque los antiparasitarios que yo compro son para la lismania y yo respeto las fases, ¿no? Y exactamente los tiempos de duración. Claro, respetan los tiempos de duración máxima para cierto parásito y no el que dices tú, ¿no? Entonces, tened esto en cuenta. Si queréis proteger al perro de la lismania, buscad específicamente un collar que lo proteja un poco más. A ver, siempre se puede dar, ¿no? Que... Que al final tenemos mala suerte, pero cuanto más protegido se vea el perro, mejor.
1: Todo en biología es el 99%, siempre sí. hay un 1% que te va a inventar la plana. Sí. Así que nunca hay que confiarse. Y el segundo secreto, es decir, la segunda
0: verdad no contada, porque tampoco son secretos que se oculten, chicos, en absoluto. Estas cosas nadie nos las oculta, pero claro, son pues cosas que, que no se cuentan. La segunda verdad no contada es sobre los desparasitadores internos. Y es que, yo esto lo descubrí gracias a Lorena hace mucho tiempo con un caso de una perra que tuvimos. Y Lorena me explicó, que los desparasitadores internos no
1: son cíclicos y ahora os lo voy a explicar. Es decir, además a mí me llama la atención que a ti te llame la atención, porque es algo que a lo mejor nosotros... Es verdad que los veterinarios a veces, eh, si no explicamos algo, puede ser porque lo damos a lo mejor por sentado, que a lo claro. mejor pecamos un poco de eso,
0: ¿no? Y nosotros pecamos de no preguntar también, puede pero ser.
1: claro, muchas veces no
0: preguntas no porque no quieras, sino porque no sabes que esa pregunta se puede dar, ¿sí? Porque damos por hecho, nosotros no tenemos conocimientos veterinarios, los dueños de perros me refiero. A ver, nosotros adiestradores sí porque pertenecemos al gremio, pero un usuario de perro, un dueño de perro, le dicen en el veterinario que tiene que desparasitar cada tres meses y los que también damos por sentado, <risa> estos somos nosotros, ¿no? Que decimos, vale, pues cada tres
1: meses, ok, pues entonces, lógicamente, mi perro durante tres meses está protegido. Claro, lo que se da por sentado es que esa desparasitación interna dura tres meses. Correcto. Pero realmente lo que estamos haciendo es, o sea, realmente la duración del producto es de 24, como mucho, 48 horas. Entonces... ¿Por qué cada tres meses? Porque cada tres meses estamos cortando el ciclo de los parásitos, pero no es, que este, no es que nos dure ese efecto durante tres meses. Explicándolo, Lorena ha comentado anteriormente sobre los
0: parásitos internos que deberíamos desparasitar cada tres meses y aquellos perros que tengan mucho contacto con ganado... En el campo es recomendable en ciertas épocas del año desparasitar incluso cada mes. Claro, es aquí donde descubrimos, digamos, esta verdad. Claro, si a algunos perros se les tiene que desparasitar cada mes y no cada tres por el tipo de vida que llevan, mi pregunta fue, ok, entonces, si yo, por ejemplo, desparasito a mi perro de manera interna hoy, le doy una pastilla y dentro de 10 días, por ejemplo, estoy con él en el campo y se ha comido cinco cacas de vaca, se ha encontrado un conejo muerto algo podrido ya, bueno, o un pájaro muerto algo podrido y me viene corriendo con ese muerto en la boca claro, lo conveniente sería que le vuelva a desparasitar aunque hayan pasado 10 días por lo que me estás diciendo, ¿sí?
1: Efectivamente, y de hecho te digo más eh, las pautas pueden cambiar en cachorritos o en perros muy parasitados o sea, a lo mejor en un cachorrito muy parasitado eh, podemos poner una dosis hoy y en dos semanas volver a repetir Vale, o sea que eso es flexible. Hay que tener en cuenta que este tipo de productos, hombre, no conviene abusar ni estar desparasitando todas las semanas porque no tiene no, tiene, no hay que radical, no hay que radicalizarse, porque que a... tienes, no tiene razón de ser, sí pero eh, estos productos son muy seguros, tienen una seguridad bastante alta, entonces es muy difícil que les vayamos a provocar una intoxicación. Igual, o sea, no hay que volverse locos, pero sí que se puede repetir la desparasitación si a lo mejor tenemos fundadas sospechas de que nuestro perro ha podido sí. <ríe> tener un encuentro ahí bastante... Contaminado. Sí. vale. Pero tampoco hace falta volverse loco, sino cada tres semanas puede realizar. Y también, por este mismo motivo, es por lo que recomendamos desparasitar a todos los animales de la casa a la vez. Sí. perros, gatos, todos a la vez es importante precisamente para eso para cortarles el ciclo pues después de todo esto que os hemos
0: contado que ya sabéis lo, las dos verdades no contadas que para mí son básicas que lo sepáis uno, miramos el prospecto de nuestro antiparasitario externo para saber cuál es la duración real para cada uno de los parásitos y cada cuánto debemos cambiarlo según el parásito que nos interese Eliminar. Y dos, los parásitos internos no son cíclicos, son puntuales. Si sospechamos que nuestro perro tiene parásitos hoy, le desparasitamos hoy y dentro de dos días, o sea, se toma la pastilla, mata los parásitos, los parásitos desaparecen, los elimina a través de las cacas. Uh -huh. Y a partir de allí el perro nuevamente puede coger parásitos otra vez, así que debemos estar pendientes otra vez de eso, sobre todo cuando nuestros perros tienen mucho contacto con otras cacas de, de otros animales, campo, animales muertos o ganado, como bien ha dicho Lorena. Vamos ahora con la sección de territorio porque Lorena nos quiere contar dos puntos curiosos, simplemente dos curiosidades, que sabéis que las curiosidades las abarco en el, la sección de territorio. Adelante.
1: Bueno, la primera no es tanto una anécdota, sino más bien una petición. Sí, por favor. <risa> sí. Porque eh, nos llega muy a menudo eh, gente que ha cogido al perro en un criador lo ha cogido de un pastor de no sé dónde que cría los perros y se lo ha dado lo ha cogido de otra persona que lo tenía antes entonces cuando vienen a consulta la primera consulta siempre preguntamos ¿está desparasitado? sí, me han dicho que sí, que no hace falta desparasitarlo bueno, pues si os han dicho eso por favor, apuntadlo además en un papel o que os lo manden por escrito en un WhatsApp, en un cualquier cosa, con qué producto ha sido desparasitado y cuándo. Porque hay veces que algunas personas, por desconocimiento o por cualquier otro motivo, utilizan antiparasitarios que no son para nada completos o que no tienen nada que ver con los parásitos que nos, que nos interesa eliminar, ¿vale? Entonces, siempre que vayáis a coger un perro por primera vez, hay que informarse muy bien de qué productos se le han aplicado y cuándo. Aprovecho aquí para decir que un criador de calidad que se precie
0: y que realmente se preocupe por los perros que vaya a vender, siempre os va a entregar al perro con una cartilla ya uh -huh. del perro y con su desparasitación, tanto, bueno, evidentemente, con la fecha y con el tipo, que es lo que bueno, lo que es hace un criador de verdad. Los que no lo hacen, pues me gustaría que no les llaméis
1: criadores, ¿vale? <risa> <risa> un criador además que se precie de verdad, también tendrá desparasitados a los padres, porque hay algunos parásitos que pueden pasar a través de la leche. Entonces, es otra pregunta importante que le podéis hacer si en algún momento pensáis en coger algún perro. El otro punto que me gustaría comentar es también, por favor, ya que nosotros vivimos en un ambiente rural por favor, tener muchísimo cuidado con los antiparasitarios que en ocasiones se utilizan porque es más barato o por lo que sea de vacas o de ovejas o demás, o sea, no es la primera vez que encontramos el uso de antiparasitarios para ganado en perros ¿Qué problema puede haber? Pues mira, hay un producto que es estupendo, que es la ivermectina, que funciona muy bien para todo, parece milagroso, es una inyección y al perro se le quita la sarna, se le quita todo, ¿vale? ¿Por qué no lo usamos nosotros? ¿Qué pasa? ¿Que somos unos timadores los de pequeños animales? No, porque la ivermectina es tóxica para determinadas razas de perros, border collies, algunos pastores alemanes, bobtails, ¿vale? O sea, la ivermectina... Eh, puede resultar tóxica para algunos tipos de perros y sus cruces, así que por eso es por lo que no lo utilizamos, ¿vale? Así que mucho ojo si en el ambiente rural o lo que sea os ofrecen es un antiparasitario así, milagroso y a muy bajo coste porque de verdad que puede dar eh, muchos problemas porque ha habido camadas que se han perdido enteras por culpa de, de estas prácticas. Ese es el problema del desconocimiento. Y por eso os grabamos estos podcasts de
0: una hora de duración para que tengáis todos los conceptos muy claros en la cabeza. Voy a pasar a la sección de canécdotas y os voy a contar una canécdota que nos pasó hace dos años con una border collie. Tuvimos hace dos años a una Border Collie que la tuvimos para prepararla en detección de restos cadavéricos de aves. Bueno, se nos solicitó un trabajo específico para una empresa específica que bueno necesitaba a un perro detector de restos cadavéricos de aves en concreto. Estuvimos trabajando con ella. En el mundo de la detección los perros que detectan pasan por varias fases de aprendizaje y en este caso en concreto nosotros lo que queríamos es que la perra encuentre el olor de un resto cadavérico de de ave vaya hacia ese olor y delante del pájaro muerto, o sea, a más o menos medio metro, se pare y nos avise ladrando, por si acaso pues se alejaba mucho y el pájaro estaba lejos de la distancia del guía, necesitábamos que la perra ladre. Claro, en las primeras fases de aprendizaje de ese marcaje a través del ladrido, la perra hubo un momento en el que a través de la excitación, claro, la perra ya tenía claro que lo que tiene que encontrar es este olor, la asociación la tenía muy clara, llegaba al olor y... Como sabía que se la iba a premiar, a través de la excitación, antes de que le enseñáramos la siguiente fase, ella, el pájaro muerto, lo cogía en la boca y lo sujetaba en la boca. Nos pasó que cogió parásitos en dos ocasiones o en tres ocasiones. Es a partir de este momento cuando nosotros llamamos a la veterinaria y, bueno, pues nos dio por hacer esta pregunta porque en este caso lo necesitábamos y allí durante un periodo de tiempo muy corto porque intentamos acelerar esa fase de aprendizaje durante dos semanas más o menos estuvimos, pues bueno, desparasitando a la perra malamente cada pocos días es decir, cada cinco días la estuvimos desparasitando durante dos semanas para precisamente evitar que cada vez que ella se llevaba el pájaro en la boca tuviese parásitos entonces, bueno, eso es una anécdota que os quería contar que nos pasó curiosa que a partir de aquí, claro, nos dimos cuenta de esto por eso yo entré en shock y dije la gente eso no lo sabe porque yo tampoco lo sabía y claro pues decidí decirlo en este podcast para que todos lo sepáis bueno con esto acabamos el podcast de hoy espero que después de la chapa que os hemos dado no os hayáis aburrido y sobre todo y más importante espero que os haya quedado claro todo, todo lo que tenéis que saber respecto a las desparasitaciones. Lorena, siempre es un placer colaborar contigo para los podcasts o que colabores tú con nosotros <ríe> y tenerte aquí y muchísimas gracias. El
1: placer es mío por venir aquí y bueno, espero ser de ayuda. Y para lo que necesites, pues ya sabes, aquí estamos.
0: Uy, <ríe> creo que todos os habéis dado cuenta que os ha dado pie a que solicitéis más temas <ríe> sobre veterinaria sí, bueno chicos pues con esto acabamos, os recordamos que nos sigáis en el Youtube, os pues recordamos que os unáis a nosotros en nuestro grupo de Facebook donde resolvemos todas vuestras dudas, por supuesto suscribiros a nuestro podcast para que os lleguen las notificaciones de cada viernes a las 7 de la mañana en el momento en el que publicamos un nuevo podcast con contenido de interés para vosotros amantes de los perros os recordamos que entréis en la página web mascotasurbanas.com y escojáis el curso que más os guste para poder presumir de un perro, no súper bien educados, sino que a lo mejor alguno quiere enseñarle algunos trucos a vuestro perro y poder presumir delante de otros amigos de lo guay que es vuestro perro muchas gracias por escribirnos nunca me cansaré de daros las gracias por escribirnos porque eso es lo que me anima para seguir grabando todas las semanas nos vemos el viernes que viene